0: Rethink, react. Bonjour et bienvenue chez Rethink and React. Aujourd'hui, je publie un troisième épisode hors série. Il s'agit de l'enregistrement d'une conférence à laquelle j'ai assisté le 10 mai au Collège Sainte-Croix de Fribourg. Cette conférence a été donnée par Sébastien Morard et elle s'appelait Vers le tout numérique à l'école, pour quel impact écologique Le syndicat des services publics de Fribourg, en collaboration avec une association d'enseignants, et enseignantes, organiser cette conférence pour sensibiliser les enseignants et enseignantes, les parents et les personnes en charge des décisions dans l'enseignement à une demande simple. Réfléchir avant de créer une surabondance d'écrans dans l'enseignement. Comment utiliser le numérique de façon raisonnable dans l'enseignement Vaut-il mieux imprimer un document ou le lire sur l'ordinateur Ce sont des questions que Sébastien aborde dans cette conférence. J'espère que cet enregistrement vous permettra de vous faire un avis plus éclairé sur la question du numérique à l'école et même en dehors de l'école. Mais avant de vous laisser, rappelez-vous que dans la description de l'épisode, il y a toujours euh, les références. Et puis dans ce cas aussi, je vous laisse pourquoi euh, ce sujet me tient à cœur. Bonne écoute.
1: Bien, bonsoir je vais essayer de vous présenter un peu des faits, aussi des réflexions qui ont été initiées initialement au sein du Collège Saint-Michel. C'est la deuxième fois que cette conférence a lieu. La première fois, c'était dans le cadre interne, dans ce qu'on appelle les apéritiques, sur proposition de Laurent Bardi, qui est ici un personne ressource. Et je vais beaucoup parler, vous verrez, d'impacts environnementaux, de chiffres, de comment est-ce qu'on peut, nous, comme enseignants, améliorer ou réduire notre impact environnemental, Juste, à clair, Je ne parlerai pas de Ednum, hein, euh, mais c'est de vous donner plutôt des, des éléments de réflexion par rapport à ça. Alors, peut-être juste un petit rappel, on va parler de numérique, hein, mais on va surtout parler aussi de numérique connecté. Hein. Aujourd'hui, quand on est dans le numérique, on est dans le cloud, on a des objets connectés, on est sur le web. Peut-être juste se rappeler historiquement un premier fait, 1989, naissance du web, hein, à Genève d'ailleurs. Et je vous rappelle le but initial de s'échanger des informations instantanément d'un point de vue scientifique. Alors, est-ce que c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui Est-ce que nos jeunes qui regardent... Enfin, Qu'est-ce qu'ils regardent hein, sur le web Alors, Ils regardent ce genre de choses Peut-être. Donc, sur les 4 heures quotidiennes passées sur le web... On trouve évidemment énormément de streaming, juste pour la petite histoire, ça c'est une vidéo que j'ai regardée quand j'étais en première université, ça fait une vingtaine d'années. Cette vidéo, elle est toujours hein, en ligne, vous pouvez taper le chat et le ventilateur, vous allez la trouver. Donc ça fait 20 ans qu'elle est sur des serveurs, dupliqués, triplés, euh, qu'elle est quelque part, et qu'elle consomme évidemment de l'énergie. Après, quand vous voyez la résolution, j'ai envie de dire, aujourd'hui on considérait ça plutôt comme un excellent exemple de, de vidéo en ligne, y compris pour l'appareil qui a servi à le à filmer. Bon, ceci s'appelle une accroche d'un point de vue pédagogique. Je vais maintenant vous parler un petit peu du de... plan. Donc, la première partie, ça va être de faire un peu un état des lieux de l'impact environnemental du numérique. Une deuxième partie seront des réflexions sur nos pratiques d'enseignants. En fait, hein. Comment est-ce que je peux optimiser l'usage du numérique. L'idée, c'est clairement pas de ne pas l'utiliser, hein, de dire je suis absolument contre, mais c'est si je l'utilise, comment je peux l'utiliser au mieux en réduisant mon impact. Et puis, je viendrai dans une dernière partie un peu plus euh, de réflexion sur des solutions globales sur lesquelles peut-être on aura l'occasion euh, de discuter dans la demi-heure qui suivra cette, euh, cette présentation. Bien, faisons un petit peu l'état des lieux, si vous êtes d'accord pour commencer. Alors, quelques chiffres. Le numérique si vous voulez investir, allez-y, c'est vraiment un domaine qui est en pleine croissance. Et quelques chiffres, 2020, 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont liées à l'utilisation générale du numérique, c'est autant, voire un petit peu plus que le transport aérien. Les prévisions sont en augmentation, on voit avec la pandémie, la numérisation de la société, les visioconférences, etc., on s'attend peut-être à 7% en 2025, ça fait... Quasiment autant que le parc automobile mondial. Donc, mais on n'a pas l'impression, hein? on voit les voitures polluées, mais le numérique a aussi un fort impact en termes d'émissions de CO2. En termes électriques, ce sont de nouveau des estimations des calculs. À peu près 10% de l'électricité mondiale consommée serait liée à l'usage du numérique. Et puis, surtout, c'est un secteur en pleine croissance. Donc on a une augmentation qui est quasiment exponentielle, hein? environ 8% par an, qui serait euh, l'augmentation année après année de l'empreinte environnementale. Donc, empreinte environnementale, on ne va pas parler que du CO2, mais aussi d'autres types d'impact. Là, vous avez un graphique qui vous montre un peu les prévisions de croissance annuelle moyenne. Alors, ça, c'est pour l'utilisation du smartphone par région, mais vous voyez, des plus de 27% en 2020-2026 par année. Donc, ça, c'est l'utilisation vraiment grandissante. Ça, c'est une première chose à se rappeler, vraiment, c'est en très, très forte croissance. Il y a encore des estimations qui ont été faites ces dernières années parce qu'avec le Covid, on a vraiment vu une accélération hein, de la numérisation de la société. Euh, donc un chiffre qui est assez spectaculaire. On estime que, en gros de 2020 à 2022, on a quasiment 90% de toutes les données qui ont été générées durant ces deux ou trois dernières années avec notamment l'impact toujours plus fort du streaming qui s'est accentué suite à la pandémie. Et il y a un graphique ici que j'ai qui est assez spectaculaire. Donc, C'est dans une revue qui s'appelle Statista, mais ça a été publié dans un dans une revue d'investisseurs. Et ce qu'on voit ici, ce sont les quantités réelles et prévues de données qui sont créées dans le monde, dans les chiffres pour 2010, 2015, 2018, vous voyez, 2, des enfin bref, 12, 33, 47 en 2020. Et puis là, on a les prévisions pour les 15 prochaines années. Et... Alors évidemment, il y a une certaine incertitude, ça reste une prévision, mais quand on voit, on passe de 47 à 2142 peut-être, hein, d'ici 2035. Donc, ce que disent d'ailleurs les auteurs de, ce, de cet article, ils disent deux choses. Un, investissez dans les data centers, il y a du potentiel. Mais deux, ce qu'ils disent aussi, c'est est-ce qu'avec cette augmentation exponentielle, les data centers et autres arriveront à suivre le rythme ou est-ce qu'on aura une, ce qu'on appelle une pénurie de capacité de réseau C'est-à-dire qu'il y aura tellement de demandes que l'offre n'arrivera plus à suivre. Donc évidemment que si l'offre n'arrive plus à suivre, ici il parle de crunch, ça veut dire que tout peut s'arrêter pendant quelques heures, quelques jours, voire plus, hein, suivant les scénarios. Autre chose, quand on parle du numérique, on va parler, par exemple, ordinateur portable, comment il est fabriqué et quel est son cycle de vie et en fait, ce qu'il faut regarder, c'est pas juste quand je l'utilise, c'est depuis la source, autrement dit depuis la mine, jusqu'à la décharge. Alors ça, c'est le cycle de vie complet de la mine, la fabrication, le transport, l'utilisation et le déchet. Donc, c'est ces analyses de cycle de vie complet. Ce qu'on estime aujourd'hui, c'est que si je prends cet ordinateur, par exemple, 85 à en gros, allez, 90% de son empreinte carbone a été générée par sa fabrication et les déchets et 10% donc par son utilisation, hein, parce qu'il faut bien que je l'alimente en électricité, que je le recharge, hein. évidemment, ça c'est à peu près 10% de la consommation en matière carbone, et puis 90% c'est la fabrication et la gestion du déchet, grosso ce moment. Alors je vous propose qu'on commence un petit peu sur cette partie, euh, toute cette phase de production, d'où ça vient, hein, nos smartphones, nos ordinateurs portables et autres. Alors moi je suis géologue hein, de formation, je vous l'ai pas dit au début. Donc évidemment, le bois, des minerais, quand je regarde un ordinateur portable ou un smartphone, et si on regarde un petit peu ce qu'il y a dedans, je ne sais pas s'il y a des chimistes parmi vous, mais vous avez quasiment tous les éléments ou une grande partie des éléments du tableau périodique hein, qui se trouvent dans un, un ordinateur portable ou un smartphone. Il y a du cuivre, il y a des terres rares, il y a du lithium pour la batterie, etc. Et si on regarde tout ça, ces ressources sont non renouvelables. On en parle peut-être moins que le pétrole ou le gaz, mais le cuivre, s'est formé sur des millions d'années. Aujourd'hui, il n'y a plus de cuivre qui se forme. Hein. Donc le cuivre qu'on extrait, certes on peut le recycler, mais il ne va pas se renouveler. Et c'est le cas de tous ces éléments. Ce sont des éléments qui sont formés sur des centaines de millions d'années. Donc ça, c'est la première chose c'est composé de ressources non renouvelables. Et, si je fais une parenthèse géopolitique, ce sont, ou ça devient, des ressources stratégiques. On a l'ordinateur portable, on a les éoliennes, on a les panneaux solaires, enfin, on a tous les aspects, en fait, de ces minerais, les voitures électriques, etc., qui en demandent. Donc, l'Union européenne, mais aussi la Suisse et les États-Unis considèrent que ce sont des ressources stratégiques et qui, aujourd'hui, contrôlent la plupart de l'extraction de cette source, c'est la Chine, en l'occurrence, euh, notamment pour les terres rares, le Congo, pour le cobalt, etc. Donc ça, c'est un petit peu de géopolitique, hein. Et puis peut-être le dernier aspect, c'est que ces ressources, on peut les recycler. Le cuivre, par exemple, il est théoriquement recyclable à 100%. Actuellement, évidemment, le coût de recyclage n'est pas assez intéressant hein, par rapport au coût d'extraction. On sera obligé de le faire. Hein. Mais ce n'est pas le cas de toutes les ressources. Il faut bien penser une chose, un smartphone, il y a tout ça dedans. Donc avant de recycler, il faut tout séparer. Ça, ça va consommer beaucoup d'énergie et on n'a pas forcément, d'ailleurs, la technologie actuellement est suffisamment efficace pour le faire. Une phrase de Frédéric Bandage, plusieurs fois. il est fondateur du Green IT, c'est une association qui milite pour du numérique mais vert d'une certaine façon, qui dit la chose suivante, le numérique est une ressource critique, d'un point de vue géopolitique ou économique, non renouvelable, qui s'épuise inéluctablement, et au rythme actuel, alors que c'est aussi une prévision, cette ressource sera épuisée d'ici ou dans 30 ans. On y reviendra après, mais on se rend compte qu'effectivement, en matière de durabilité, il faut peut-être réfléchir à certaines pratiques extractives. Je ne vais pas développer plus l'aspect un peu géopolitique, mais si ça vous intéresse, je vous renvoie vers deux ouvrages qui sont, je vous avez lu, qui sont vraiment excellents, de Guillaume Pitron, d'ailleurs qui conseille la Commission européenne hein, au niveau politique. donc C'est quelqu'un d'un journaliste scientifique qui est écouté. Premier, La guerre des métaux rares, à se cacher de la transition énergétique et numérique, et L'enfer numérique, qui est le deuxième ouvrage qui suit. C'est une excellente lecture que je peux que vous conseiller. Ceux qui ont envie de passer juste 25 minutes pour commencer, il y a eu un géopolitiste hein, aussi, El, Métorarle, Eldorado, pour l'interrogation, il fait un petit peu un état des lieux de ses ressources géologiques. Bon, parenthèse géopolitique, à part, quel est l'impact maintenant de la production d'un ordinateur portable ou d'un smartphone ou d'un ordinateur vous avez l'ADEME, l'ADEME c'est l'agence pour la transition écologique en France, donc il y a un organisme de l'État qui a publié énormément de rapports, notamment dans les dernières années, j'y reviendrai, qui sont vraiment super intéressants. Et ils ont notamment fait la chose suivante, pas que pour le numérique, mais aussi pour les lave-vaisselle, etc. Ils ont calculé ce qu'on appelle l'indicateur MIPS, c'est-à-dire pour faire cet ordinateur portable qui pèse, je sais pas, peut-être de grammes. Combien est-ce qu'on a dû utiliser de matériaux Alors, sans détailler, mais en gros, un ordre de grandeur, hein, pour un téléphone portable de 150 grammes, en fait, c'est 150 kilos de ressources qu'on a dû extraire pour arriver au produit fini. Donc, en fait, c'est un extractiviste, si vous voulez, qui est assez important pour créer ces appareils de, de très haute technologie. Vous avez le rapport ici, hein, modélisation et évaluation des impacts environnementaux, il y a le lien, ça date de 2018, je ne sais pas, peut-être maintenant vous mettra à disposition le PDF de la présentation, puis vous, vous pourrez les consulter par vous-même si vous le souhaitez euh, ultérieurement. Voilà, toujours avec ce MIP. c'est un exemple de tableau euh, où on compare pour l'ordinateur portable, donc si on prend le MIP Cradle to euh, Grave, donc de la mine jusqu'à la décharge, vous voyez, pour l'ordinateur central, c'est un rapport de 711, pour l'ordinateur optique de 500, si c'est de la bureautique, ou de 1200, si c'est euh, du gaming ou très haute performance. Mais on est dans des rapports de plusieurs, dans de grandeurs de centaines, voire de milliers, entre ce qu'on extrait et le poids final. Tout ça pour vous dire quoi euh, Tous les spécialistes, hein, quel que soit leur bourse leur politique d'ailleurs, le disent, il y a une importance fondamentale, c'est de faire durer les équipements. Parce que si j'en change, je change un portable chaque six mois, ça veut dire que je dois extraire hein, ces ressources aussi chaque six mois. Alors, vous avez une étude de l'ADEME de 2019, ils ont essayé de modéliser, d'évaluer, si je prolonge la durée de vie de mon appareil, quel est le, bénéfique, euh, pardon, le bénéfice d'un produit, par exemple, des émissions de CO2. Alors, eux, ils partent de l'hypothèse suivante, je vais prendre pour l'ordinateur portable, qu'un ordinateur portable a une durée d'usage totale de 6 ans en moyenne. C'est la durée qu'ils estiment. Donc normalement, quand j'achète un portable, je le garde pendant 6 ans. Et puis, ils ont essayé d'évaluer l'effet d'allongement de la durée d'usage pour l'indicateur ici du changement climatique. Et vous pouvez voir pour l'ordinateur portable ici, durée de vie de 6 ans. Là, vous avez kilo CO2 équivalent. Donc c'est les équivalents CO2 qui sont économisés ou produits par un équipement. Si je prolonge d'un an, c'est la courbe bleue, de deux ans, c'est la courbe orange, de trois ans, c'est la courbe grise. Et typiquement, avec la courbe grise, c'est 60 kg CO2 équivalent économisé par rapport à si je l'avais utilisé que six ans. Hein, évidemment, parce qu'il va durer neuf ans, et puis pendant trois ans, j'ai pas besoin d'en utiliser un autre, ou d'en acheter un autre. Donc, il y a réellement, hein, ça, ça semble assez évident, mais un impact assez important des réductions d'émissions de CO2. Maintenant, quand j'ai vu ces chiffres, je me suis quand même posé une question. 6 ans pour un, un ordinateur portable. Est-ce que ça dure vraiment 6 ans Alors, autre chiffre ici, publié aussi à étude études en France. Euh, dans les faits, ils ont fait une enquête, c'est-à-dire après combien de temps les gens qui achètent un ordinateur le renouvellent. Alors, Je ne parle pas du smartphone, vous avez peut-être vu il n'y a pas longtemps dans la RTS en Suisse, on le renouvelle très très précairement, des fois c'est chaque 6 mois et pour l'ordinateur portable bien en gros 6% des gens qui le renouvelaient après 2 ans 25% 24% après 3 ans 32% après 4 ans donc en gros deux tiers arrivent pas à 6 ans ils ont renouvelé déjà après 4 ans et puis plus de 6 ans il y a 15% seulement qui le gagne ça c'est plutôt les, la réalité des faits donc autrement dit on voit qu'il y a encore du potentiel là hein. Euh, que ce soit de sensibilisation, mais peut-être aussi qu'on le renouvelle après 4 ans parce qu'il y a de l'obsolescence logicielle, peut-être parce qu'il est cassé on peut se poser la question au milieu scolaire euh, combien de temps vont durer hein, les ordinateurs de nos collégiens ou combien de temps vont durer peut-être les futures tablettes ou ordinateurs à l'école obligatoire si je continue je vous ai parlé un petit peu de la production quelle est l'empreinte carbone d'un ordinateur portable, alors là on a pour la fabrication, vous avez les différentes composantes, combien ils consomment en moyenne, de nouveau des équivalents CO2, donc à peu près 160 euh, en tout. Il y a l'aspect assemblage des composantes et l'aspect transport, donc ça c'est la fabrication. Et puis si on regarde le, la consommation, je vous ai dit en gros c'est 10%. Alors ce 10%, ça dépend de comment il est alimenté. Et là, dans cette étude, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont comparé des pays entre eux, la France typiquement, très faible émission de CO2 durant une durabilisation de 4 ans donc on est passé de 6 à 4 pourquoi l'électricité française est essentiellement produite par du nucléaire qui en phase de production n'émet hein, pas ou très peu de CO2 euh, puis on ont avec la Chine la Chine en 4 ans en fait c'est 50-50 hein. pourquoi parce qu'en Chine même si sont les leaders en matière d'énergie renouvelable ils s'électrifient quand, enfin, quand même beaucoup au charbon encore. Donc ça va vraiment dépendre des sources de production. Où est-ce qu'on en est en Suisse On peut regarder quelle est notre empreinte pour la recharge, c'est-à-dire pour la production d'électricité. On est parmi les meilleurs en termes d'intensité carbone. Pourquoi Si on regarde notre mix électrique, 60% d'hydraulique, 30% encore plus ou moins pour l'instant de nucléaire, un petit peu de renouvelable, un petit peu de gaz. Et donc on a une électricité qui est décarbonée en phase de, de production d'électricité. Et puis pour d'autres pays, en hein, Afrique du Sud, alors là évidemment, qui sont quasiment intégralement au charbon, ça explose le bilan. Donc évidemment que ça va dépendre hein, de comment on produit notre électricité pour le bilan carbone de la recharge. La Suisse, on va dire, on est quand même plutôt bon élève, ou en tout cas, on a une source d'électricité peu émettrice de CO2. Il y a d'autres soucis, mais au niveau-là, c'est plutôt pas mal. Consommation électrique d'un ordinateur, justement, Bon, les chiffres ne veulent pas forcément dire grand-chose. Par contre, il y a une autre donnée, c'est que sur tout ce qu'on consomme, il faut voir ce qu'on consomme à perte. Et il y a une étude de l'Office fédéral de l'énergie qui a essayé de calculer, OK, pour un appareil, qu'est-ce qu'il consomme, et puis qu'est-ce qu'il consomme Qu'on l'utilise, ça on peut comprendre, mais il consomme aussi qu'on ne l'utilise pas. Typiquement, ça c'est pour différents, ordinateurs, enfin, différents appareils électriques. Un ordinateur de bureau, en gros, il y a 10% du temps, il est allumé alors qu'on ne l'utilise pas. Donc c'est soit de l'énergie de veille, soit de l'énergie qui est inutilement utilisée. Pour le routeur, vous avez peut-être déjà entendu, le routeur, la plupart du temps, en tout cas chez soi, il est allumé mais on n'est pas connecté dessus. C'est pour ça qu'on dit éteignez-le la nuit, etc. Parce que là, on brille de l'électricité pour vous. Donc ça, c'est quand même une chose aussi juste à avoir en tête, il y a une partie d'énergie qui est gaspillée et qu'on pourrait déjà économiser, alors, si on prend tous les appareils électriques, à peu près un tiers de la consommation. Si je pense dans les écoles, est-ce que le Wi-Fi reste allumé la nuit Est-ce que les écrans restent allumés la nuit Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas les éteindre de 6h à 7h du matin automatiquement Enfin bref, ça c'est des, des réflexions qu'il faudrait une fois avoir. Il ne semble pas qu'ils s'éteignent hein, chez nous. Euh, je crois que c'est 24 heures sur 24. Hein. Mais il y a du potentiel pour économiser ici. Bon. Si je reprends l'ordre de grandeur. 90% production, 10% utilisation. En fait, c'est pas tout à fait juste. Parce que dans ces 10% d'utilisation, faut voir comment je l'utilise. Là, mon ordinateur, il est allumé, il consomme, mais il est offline. Je suis pas en ligne. Or, la plupart du temps qu'on utilise un ordinateur, il est connecté. On regarde des choses en ligne. On, fait, on regarde du streaming, etc. Et on estime que, justement, en utilisant la capacité des réseaux, on va multiplier par 10 l'impact environnemental. Et si on regarde ici, c'est pour la consommation d'énergie finale, vous avez la production d'ordinateurs, la production de télé, ce que les différents appareils électroniques, hein, à peu près la moitié, 50%, et en fait, l'autre moitié, c'est tout ce qui est derrière. Quand j'utilise mon ordinateur, il y a des data centers qui tournent, qu'il faut bien euh, faire fonctionner avec de l'énergie. Il y a des réseaux qui consomment ou qui a de l'affaire. Il y a des terminaux, etc. Donc, en fait, si on prend l'entier de ce qui va avec notre utilisation du numérique, il faut prendre tout ce qu'il y a derrière. Et à ce moment-là, c'est à peu près, grosso modo, 50% pour la production de mon ordinateur et 50% pour l'utilisation. Parce qu'il n'y a pas le monde ordinateur. Peut-être qu'on peut travailler offline, hein, mais la plupart du temps, on n'est pas tout seul. On est connecté. vous avez ici d'autres études alors juste pour ces études je vous en montre plusieurs ça vient de différentes sources il y a beaucoup de choses les dernières années en faisant cette recherche j'ai trouvé beaucoup de choses récentes il y a encore certaines incertitudes j'ai envie de dire où il y a des, des petites marges d'erreur ou marges de manoeuvre entre les chiffres mais en gros ils convergent quand même tous plus ou moins vers ce que je suis en train de vous dire la même chose hein. que ici c'est en Allemagne la fabrication même un petit peu moins que 50% c'est la partie bleue et puis ce qui est en rouge, violet, vert, ce sont les centres de données, les réseaux et l'utilisation de l'ordinateur pour l'enfant. Et tout ça pour, si je fais un, une petite phrase de résumé que j'aime bien de, justement, euh, Guillaume Pitron, l'auteur des deux livres que je vous ai présentés avant, euh, être bas carbone ne suffit pas. En Suisse, pour par exemple, produire l'électricité, on est bas carbone, mais il faut aussi être basse ressource, ou il faudrait être basse ressource aussi, euh, en matière de numérique. C'est-à-dire, que ce qu'on extrait, hein, si on arrive à réduire un petit peu ce ratio, ce serait tout à fait utile. Ce qui peut, enfin maintenant, nous intéresser, puis intéresser aussi nos jeunes, c'est quelles sont les pratiques numériques qui consomment le plus. L'impact majeur en matière d'utilisation, c'est le streaming. Estimation que 80% des flux de données, c'est du streaming. Donc c'est de la consultation de vidéos ça peut être des vidéos scientifiques, hein, on l'utilise, qui sont très bien faites, ça peut être des chats qui se restent à un ventilateur, ou ça peut être encore autre chose. Et si vous voulez en savoir plus, je vous laisse regarder, une... enfin, vous pouvez regarder chez vous une petite vidéo hein, du Shift Project, Shift Project c'est un think tank qui parle justement de toutes ces questions de transition écologique, alors le titre, vous voyez, il a cette vidéo réchauffe le climat, merci de la regarder, parce que justement elle va vous donner ces chiffres-là, en gros, que je vous communique ici. Alors maintenant, si on regarde après, qu'est-ce qui est dans la vidéo, sans faire de détails hein. Alors, la vidéo en ligne et les, et les autres vidéos en ligne, donc vidéo à la demande, donc gymnastique, etc. Euh, formographie, c'est à peu près euh, 27 Les donc la musique, autre, etc. Et puis vidéo, usage hors vidéo, recherche web euh, ou autre, c'est à peu près 20 de la consommation des, des flux de données. Donc, on voit vraiment cet impact du streaming, c'est vraiment actuellement quelque chose de majeur, et avec les nouveaux réseaux sociaux, pensez à TikTok, etc., on ne se rend pas compte, hein, mais qu'il y a une consommation qui est gigantesque, en fait, de, de données là-derrière. Je continue un petit peu pour comprendre tout ça. Euh, je vous ai dit, on a le terminal, notre ordinateur. Typiquement, prenons l'exemple de l'email, j'envoie un email. Un email, il fait quoi Il va dans un data center qui est alimenté d'une certaine façon, et puis il va vers un, son destinataire, son ou ses destinataires. Alors, quelques chiffres de nouveau, on estime 10 milliards d'emails toutes les heures. Je vais faire le calcul, comment ça on en fait. Et puis, si on regarde un email, combien de kilomètres il parcourt en suivant les câbles sous-marins ou autres, alors on estime à peu près 15 000 km de câbles, hein, distance moyenne, peut-être qu'il va dans un data center qui est très loin, puis qu'il revient pour mon collègue de bureau qui est juste à côté. Euh, et on estime aussi que 60% sont non lus. Alors soit parce que on en reçoit tous plein les enseignants des emails. Des fois on les lit en travers ou on les lit pas. Soit parce que c'est du spam, hein, souvent. Et en fait, ce spam, hein, ça consomme de l'électricité, de l'énergie, mais ça sert à rien. Donc de nouveau, là, on est vraiment dans du gaspillage. Voilà, quelques chiffres hein, encore. Euh 10 grammes de CO2 par newsletter quand vous êtes abonné typiquement alors quand on rajoute au nombre qu'il y a par heure par journée ça commence à faire pas mal de kilos de tonnes hein, évidemment de CO2 qui sont émis pour ces courriers tout ça pour vous dire quoi je pense qu'il faut être conscient d'une chose parce qu'on parle du numérique on a l'impression que le numérique c'est immatériel hein, c'est léger consomme rien et en fait pas du tout euh, certains estiment même qu'en fait le numérique ou l'infrastructure numérique c'est la plus grande infrastructure matérielle hein, de l'histoire de l'humanité parce qu'on a des data centers, on en a à peu près plusieurs millions de data alors souvent c'est des petits data centers, on a aussi des data centers gigantesques, hein, c'est le plus grand du monde hein, c'est sans du terrain de football et ça évidemment comme je vous ai montré la demande qui est actuellement il y en aura de plus en plus euh, il y a 1,3 million de kilomètres de câbles sous-marins Hein, qui relie les continents, c'est par là que passent nos flux de données, hein. et puis ensuite des réseaux évidemment câblés euh, sur les continents, donc en fait c'est une infrastructure qui est absolument gigantesque. Mais ça on se rend pas compte, hein. on a l'impression que c'est immatériel, que c'est le nuage, hein, comme ça, le cloud comme on l'appelle, hein. et en fait pas du tout, c'est extrêmement matériel, si on prend de la mine, du transport des données, jusqu'à ensuite ces décharges qu'on peut voir parfois. Alors les data centers, c'est pas le sujet de la conférence, mais juste vous dire qu'ils ont quand même un impact et qu'il y a certains pays, voire même certaines villes qui commencent à s'en inquiéter, euh, parce que, ils consomment beaucoup d'électricité. Il y a eu des cas en France, ou même aux États-Unis, où tout à coup il y a eu des blackouts, parce simplement on a des trop gros data centers dans la ville et que le réseau électrique il arrive pas à suivre. Typiquement, Vous hein, voyez, data centers, si un ordre de grandeur, euh, 10 000 m2, c'est une ville de 50 000 habitants. Donc ça consomme beaucoup, hein, d'électricité. Après, Loin de critiquer tout ça, évidemment, les gestionnaires des data centers, ils améliorent l'efficience. Un data center aujourd'hui est très probablement beaucoup plus efficient qu'un data center il y a 10 ans. Et il y a des expériences qui se font. Hein. Microsoft, par exemple, immerge des data centers dans l'eau pour les refroidir, pour éviter, ou bien des fois, on récupère la chaleur des data centers. Donc effectivement, il y a des solutions techniques hein, qui se mettent en place, mais il faut juste quand même pas oublier que comme on en construit toujours plus, même s'ils sont plus efficients, au final, probablement que la facture, si vous voulez, d'empreinte environnementale sera plus élevée. Donc, pour terminer cette première partie, cette phrase peut-être, et c'est peut-être aussi une chose à communiquer hein, aux élèves ou aux autres, c'est que nos pratiques numériques connectées, en fait, on a cette esthétique de l'immatérialité, c'est comme ça qu'on nous la vend, hein, et ça marche bien. Hein, vous regardez toutes les pubs, c'est exact, c'est un peu le message qui est derrière. Et on dit, on va dématérialiser nos économies, on va dans de la numérisation à outrance, qui a son utilité. Hein. Mais il faut juste être conscient que derrière, il y a des aspects très matériels. Et en fait, le, les Nations Unies, ici, donc le, le programme des Nations Unies pour l'environnement, a publié un rapport en 2021, où justement ce qu'ils disent c'est qu'il faut, mais ça c'est une façon un peu plus générale partout, il faut reprendre une vision systémique et globale de la problématique. Et là, ils ont essayé de faire un petit peu, pour les services digitaux, tout ce qu'il y a derrière, la consommation énergétique, les technologies qu'on va utiliser, le recyclage, etc. Donc avoir un petit peu cette vision holistique, systémique, que tout est connecté, et puis qu'en fait, le cloud n'est pas du tout immatériel, là, hein. il est extrêmement matériel. Même si chez soi, on n'a qu'un terminal, on a plus 50 livres, on les a tous sur notre ordinateur par exemple, mais ce sont bien quelque part. Voilà, un petit peu juste pour cet état des lieux, euh, quelques chiffres hein, en matière d'impact environnemental du numérique. Je vais maintenant aller dans une deuxième partie peut-être un peu plus pratique, ça intéressera peut-être plus les enseignants ou autres, c'est un peu des réflexions ou des... Ce sont des outils qui permettent de se rendre compte de notre impact environnemental et peut-être aussi comment le réduire. j'imagine que vous êtes toutes et tous, comme enseignants déjà posé des questions. J'utilise le numérique On peut faire plein de choses super avec. Hein. Moi j'en fais plein qui sont vraiment très bien. Mais il y a une série de questions. Euh, Est-ce qu'on peut avoir des petites astuces pour un numérique plus durable on dit, voilà, C'est mon petit geste pour dire, j'utilise l'ordinateur mais je suis plus durable. Est-ce que, question je pense centrale, et cette image, vous je l'embarque dans le est-ce que j'utilise pour les deux ou le livre Qu'est-ce qui est plus écologique Le papier ou le numérique C'est quand même une question qu'on se pose. Hein. Quel choix des équipements Est-ce que j'ai besoin d'une machine de guerre à 2000 francs ou est-ce qu'un ordinateur à 500 francs avec moins de puissance, ça suffit euh, Est-ce que je travaille en ligne Ou bien je me déconnecte quand je travaille, donc offline Est-ce que je suis toujours sous Teams ou OneNote, etc euh, quand je fais une recherche web ou ChatGPT par exemple c'est quoi mon impact carbone comment je gère mes données et puis je pense qu'il y a quand même la question fondamentale qu'il faut se poser et qu'on se pose toutes et tous c'est quand j'utilise le numérique quelle est la plus-value que j'apporte par rapport à l'enseignement plus-value, moins-value, pas de changement ça, ça dépendra évidemment du dispositif qu'on a imaginé alors pour les astuces peut-être, il y en a je vous ai listé ici un certain nombre de sites vous les pourrez les consulter chez vous hein. on vous donnera la présentation mais en gros vous avez un livre de Frédéric Bordage qui s'appelle Tendre vers la sobriété numérique qui donne plein de petits conseils extrêmement utiles sur ces pratiques numériques et puis un autre que vous trouvez en ligne qui s'appelle la face cachée du numérique qui est produit donc par l'ADEME un document officiel hein, de l'administration française et si nous adoptions les bons réflexes il y a des choses qu'on peut faire pour effectivement réduire notre impact tout en utilisant le numérique. Puis Si vous cherchez, alors je vous en ai mis tout plein, hein, mais hein, vous trouvez plein de choses, la euh, RTS, Abonne-Entendeur, euh, Green IT, Green IP, euh, vous trouvez assez vite plein de petites astuces. Mais les deux premiers, ce que j'ai lu, je trouve que c'est ceux qui donnent peut-être les, les meilleurs conseils ou qui ont en tout cas les, les documents qui sont très bien faits. Une chose qu'on peut faire, aussi avec nos élèves, c'est d'essayer parce que pour lutter contre cette image de l'immatérialité, c'est de rendre visible l'impact. Alors, il y a des petits outils qui existent. Par exemple, le Shift Project a développé une extension qui s'appelle Carbonalyzer, donc gratuit. Vous l'installez sous Google Chrome ou Firefox, par exemple. Et puis, vous naviguez sur le web et il vous donne quelle est votre consommation carbone. Alors j'ai fait un exemple de 7 minutes, par exemple j'étais sur le site du Collège Saint-Michel, j'ai ouvert le site, j'ai envoyé un email à un collègue, ensuite j'ai ouvert Teams, euh, j'ai lu un article sur Teams, et puis vous voyez un petit peu au final, pendant mes 7 minutes, qu'est-ce que j'ai fait Donc les trois quarts c'était Teams, hein. et puis il vous, en fonction de votre zone géographique, donc en fonction de la production d'électricité que vous avez, il vous donne quelques chiffres, ben, pendant ces 7 minutes j'aurais pu recharger 4 fois mon smartphone, ou j'aurais pu faire 150 mètres en voiture par exemple, D'accord euh, J'ai échangé 273 mégas de données. Donc, il vous donne un petit peu, si vous voulez, des chiffres sur l'utilisation. Voilà, c'était pour 7 minutes. Hein, pour un cours de 45 minutes ou une journée de 45 minutes. Je ne l'ai pas fait, hein, mais ça serait intéressant de voir. Et puis, j'ai pas fait de streaming non plus, évidemment, durant cette partie-là. Donc, Carbonalyzer, je vous recommande, vous pouvez essayer. Ça peut être quelque chose à faire aussi avec les élèves hein, pour se rendre compte de notre impact. la requête web. Alors, est-ce que ça a un impact On a vu sur la diapo précédente, oui. Il y a comment ça marche Quand vous faites une requête, tapez sous Google des mots clés, ça va à un data center, il va vous rediriger vers une page, vous recliquez dessus et puis vous arrivez sur la page. D'accord En fait, il y a tout un chemin. Vous tapez euh Google, c'est pas, euh, RTS, OK, il va chercher, il vous donne le site, vous cliquez dessus. Alors, certains conseils, c'est une chose toute simple, pour des sites que vous consultez très souvent, c'est de les mettre en favori. Comme ça, vous allez directement à la source, sans passer par les serveurs de Google, Firefox ou autres. Et certaines activations, ça diviserait par quatre les émissions d'effet de serre. Parce que vous évitez ce long chemin où vous allez directement au but. Donc ça, c'est une petite chose hein, simple qui peut être mise en place. Et puis, alors, cette présentation, je ne l'ai pas fait avec ChatGPT. Hein, J'aurais pu lui demander « Fais-moi une présentation d'une heure hein, sur le numérique ». Euh, qui est assez nouveau, mais il y a eu un article dans le temps euh, au début de l'année, et quel est l'impact environnemental de ChatGPT Alors c'est encore assez incertain, mais il y avait un ordre de grandeur, de 300 fois plus d'énergie pour une requête ChatGPT qu'une requête Google. Or, vous avez certainement suivi que maintenant Google et euh, compagnie développent BARD, ChatGPT, donc on va dans l'intelligence artificielle, dans les moteurs de recherche maintenant, et ça serait intéressant de voir quel est l'impact environnemental. Pour l'instant c'est un peu l'incertitude, mais a priori... Il semble que ça soit assez important. Pour les vidéos, on utilise tous des vidéos en cours, peut-être qu'on utilise pour les élèves, peut-être qu'on les montre aux élèves. Alors, il y a certains conseils qui sont donnés et ça peut paraître un peu contre-productif, mais certains disent qu'il faut préférer le téléchargement de la vidéo, la stocker en local et la consulter dans l'idéal hors, hors connexion. Et pas de tout le temps faire du streaming. Surtout, j'ai envie de dire, si c'est une vidéo qu'on va montrer à plusieurs classes ou qu'on réutilise. En fait, des produits qui sont extrêmement durables, j'avais une fois dit discuté avec un professeur de langue ancienne, c'est ces DVD hein, qu'il a depuis 20 ans, un hein, certain, ou bon, moins de 20 ans, il remet à jour, hein, c'est évidemment, mais qui regarde fréquemment, en fait, c'est un bien meilleur bilan carbone, hein, que les vidéos en streaming. Donc préférez le téléchargement. Même chose peut-être pour les documents, préférez le téléchargement, puis ensuite travailler en local, donc hors ligne. Alors, je vais pas vous faire un cours, mais des fois, on peut la télécharger simplement, puis des fois, même une vidéo streaming, vous avez des outils. Ça, peut-être, vous avez des cours dans vos collèges qui permet comme Street Recorder, d'enregistrer l'écran. Ensuite, vous convertissez, vous faites votre montage et vous avez ensuite votre vidéo que vous pouvez stocker sur un support externe, par exemple. Et, si vous voulez encore aller plus loin, le Shift Project a un tuto sur comment réduire le poids de la vidéo. Je l'ai testé, effectivement, des vidéos, des fois, qui font 200 mégas, ça passe à 75. Et tout en gardant une qualité qui est largement suffisante, hein, ce n'est pas du Full HD, hein, mais qui est largement suffisante pour visionner en classe. Donc ça, c'est des petites choses techniques hein, qu'on peut, hein, qu peut utiliser. Et puis peut-être une autre chose, en tout cas je parle pour secondaire 2 maintenant, tous les élèves ont un ordinateur portable, est-ce que c'est mieux que je mets une vidéo sous Teams, puis chaque élève regarde sa vidéo sous son ordi, ou bien est-ce que je me dis, fermez votre ordi et tenez lieu, je vous la montre au bimère je vous laisse réfléchir, qu'est-ce qui est mieux entre 24 10 qui tourne en, en streaming et une vidéo en local en grand écran. Je ne parle pas même des ondes hein, par le, de l'écran. Mais bon, des, des fois c'est des petits réflexes comme ça à voir, parce que c'est oh, je pense que c'est une réflexion plus large. C'est pratique, hein, le numérique. Mais il faut juste penser que des fois, c'est plus pratique, ça a un impact derrière. Autre chose, et moi je suis un très mauvais élève en la matière, euh, pas la maison, avec j'aime bien être assez ordonné avec euh, mes classeurs, etc. Par contre, je suis euh, probablement sous plus un nombre de biogène numérique. Hein, C'est-à-dire que j'ai tendance à tout entasser et à pas forcément faire le tri de mes données. Hein, et on, Je pense que c'est le cas de tout le monde. On est tellement soumis à un flux de données constant qu'il y a beaucoup de choses qu'on stocke dans notre boîte email, mail par exemple, mais qui nous servent plus à rien. Et de nouveau, une estimation qui a été faite... Hein, dans ce rapport justement des Nations Unies c'est qu'il y aurait que 6% des données stockées dans le cloud donc qui consomment d'énergie hein, puis souvent qui sont dupliquées ou triplées hein, sur plusieurs data centers sur plusieurs continents qui seraient vraiment utilisées donc ça veut dire que 94% des données ne servent à rien mais elles consomment de l'énergie pour rien hein, ils appellent ça une décharge de données non utilisées hein, en traduction en français alors il y a différentes initiatives qui sont mises en place. Par exemple, certains ont mis le World Digital Cleanup Day, c'est-à-dire qu'une fois par année, c'est le jour du nettoyage. Comment on fait le nettoyage en forêt ben Là, c'est le nettoyage de notre ordinateur. On fait le tri et on supprime tout ce qui ne sert à rien. Vous avez un petit que vous pouvez aller voir, je sais plus à quelle date c'est, je crois que c'est au mois de mai. Euh, c'est un programme en temps. Alors Après, juste attention parce que ça a l'air très séduisant et c'est certainement utile. Certains mettent quand même un petit peu en... En enfin, cause, mais... Euh, L'utilité de ces mesures, euh, notamment au Geopitre, on dit, le plus important, c'est pas le nombre de gigabits sauvés. Il y en a, hein, évidemment. Mais c'est le changement des mentalités. Parce qu'évidemment, on ne s'en rend pas compte. Hein, si j'ai 94% de déchets sur mon ordi, je les vois pas. Hein. Vous imaginez ça dans votre appartement Là, on le verrait. Hein. Et de nouveau, c'est cette question du invisible. Alors, des astuces pour optimiser. Bon, vous en avez plein. Euh, par exemple, travailler avec Microsoft 365... Hein. C'est ce que conseille Microsoft, une boîte affiliée. C'est pour ça que je vous l'ai mis. Mais il y a une chose, il y a plusieurs choses qui se disent, qui sont vraies. Euh, notamment les pièces jointes. Évitez les pièces jointes. Mettez plutôt sur OneDrive, enfin, sur un, un, un serveur, et puis mettez le lien de téléchargement. Euh, c'est mieux qu'envoyer euh, une pièce jointe à 150 destinataires qui fait 10 euh, mégas. Ça, c'est un petit astuce aussi. Préférez les liens de téléchargement au. Euh, aux pièces jointes. Bon, autre question, est-ce qu'il faut utiliser l'ordinateur ou le papier Je pense qu'on s'est tous posé cette question-là. Et quand on dit, et vous avez déjà entendu ça de la part de collègues ou d'élèves, mais monsieur, pourquoi on a un inscrit papier Ça pollue. Hein Parce que quand on a du papier, on a dû couper des arbres. Et on voit bien. Et il y a cet argument je prends la version numérique, c'est plus écologique. Et c'est vrai Là, une étude de l'ADEME sur l'industrie du papier, le papier est une industrie polluante, hein avec l'encre, avec euh, la production de papier, etc. Ça, c'est évident. Mais maintenant, est-ce que c'est mieux le papier, ou est-ce que c'est mieux le numérique Alors, il y a une étude, il y a deux études qui ont été extrêmement, sont extrêmement intéressantes. La première, elle date de 2011, ils ont comparé, se poser la question, dois-je imprimer mon email Parce que vous avez tous au fond des emails, la petite feuille verte, avec « n'imprimez pas cet email, c'est bon pour l'environnement. Et ils ont euh, essayé d'évaluer l'impact CO2. Donc vous avez ici euh, les grammes équivalents CO2, de 0 à 100. Et puis là, le critère clé, en fait, c'est le temps de lecture. Le scénario ici, c'est j'ai un email d'un méga, c'est assez léger hein, comme email. Et puis, la courbe bleue, c'est la lecture à l'écran. La courbe verte, c'est la lecture de l'email imprimé noir et blanc euh, recto verso sur deux pages, enfin deux pages par feuille recto verso, et puis en violet, j'ai imprimé mon email recto une page par feuille. En fait, c'est assez surprenant, enfin moi j'étais assez surpris, mais après 3 minutes et 24 secondes, c'est plus avantageux de l'avoir imprimé recto verso noir et blanc que de continuer à le lire sur l'ordinateur. Et en termes d'émissions de CO2. Et après 12 minutes, la version couleur, elle, elle devient mieux que l'email que vous êtes en train de lire sur l'écran. C'est assez étonnant, hein, on s'attend pas forcément à ça. Et d'ailleurs, il y a même certains qui disaient si un email est lu par beaucoup de collaborateurs, d'un point de vue écologique, c'est presque mieux de ne pas l'envoyer, mais de l'imprimer et de le faire passer bureau après bureau. C'est assez surprenant dans notre monde réel d'avoir ce genre de réflexion actuellement, mais si on prend les chiffres, hein, c'est plus intéressant. Si c'est lu par une personne, mais vous voyez, si c'est lu par 100 personnes, vous imprimez l'email une fois, après le bilan carbone, c'est fini. Hein. Il, il, il a plus d'impact. C'est le temps de lecture, mais probablement aussi... Alors, j'ai plus le détail qu'il y a derrière. Mais en général, l'ADEME, il faut une analyse assez globale. Donc, probablement qu'il y a aussi ce qui est comptabilisé, c'est le fait de l'envoyer, euh, qu'il soit stocké. Ben, Il est en ligne, hein, votre email, etc. Il faudrait regarder l'étude pour le détail. Mais j'ai envie de dire, si ce pas pris en compte, ça veut dire que c'est encore pire. Et pour les livres. Donc, enfin, pas pour les livres. Ici, on a autre chose. Pardon, c'est la question pour un rapport scientifique de 200 pages, on estime 3 minutes par page. Qu'est-ce qui est mieux Le lire, alors pas en ligne ici, sur une clé USB, donc on vous le donne après une conférence sur une clé USB, et vous lisez sur votre ordinateur, donc offline, ou bien vous imprimez ces 200 pages. Alors de nouveau, on a un peu la même chose, hein après 2 minutes et 12 secondes de lecture par page, c'est mieux de le lire sur une version noir et blanc imprimée recto-verso. Alors comme il faut trois minutes par page en moyenne, ça veut dire que c'est mieux, même beaucoup mieux, de le lire en papier. Si c'est lu attentivement et pas juste feuilleté. Hein, Donc, moi, ma conclusion, quand j'ai vu ces jeux, je me suis posé la question, est-ce que je donne que mon script en PDF sous Teams ou est-ce que je l'imprime Je l'imprime. Je l'imprimer, je l'imprime, deux pages par feuille, noir et blanc, recto, verso, et en fait, euh, ça conforte, même si je ne le savais pas, que c'est plus écologique que le lire en ligne. D'autant plus qu'en général, le script, une page, ils la lisent une fois, ils vont la relire pour l'examen, peut-être une troisième fois, ils vont travailler dessus parce qu'il y a des exercices à compléter. Donc quand on commence à additionner tout ça, on se rend compte que le, le script papier a peut-être encore des beaux jours, entre guillemets, devant lui. Et puis l'ordinateur, ça peut être un complément très utile par hein, rapport à ça. Pour ma part, je leur donne un script papier, ils n'utilisent pas, l'ordinateur, mais je l'utilise, l'ordinateur pour des projets, pour d'autres choses. Inversement, si c'est des documents qui sont peu lus, type, tu pas des dia, powerpoint, euh, couleur, là, c'est peut-être mieux de les déposer sur un serveur, puis qu'ils les consultent rapidement, parce que là, ils ne vont pas passer ce temps dessus. Donc, en fait, en fonction du temps de lecture, c'est vraiment ça que je vais rappeler, en fonction du temps de lecture, le papier des fois mieux, et puis à d'autres moments c'est le numérique qui est mieux. Hein, évidemment. Il y a une étude encore plus récente, 2022, qui a fait la, le calcul pour en comparant le livre papier, la liseuse et la lecture sur tablette. Alors c'est un petit peu la, la même idée. Euh, L'impact, il dépend de l'intensité d'usage. Si on regarde ici, vous avez les kilogrammes équivalents CO2, et puis là, combien il faut que je lise de livres par an, ou enfin, combien j'en lis euh, La courbe orange, c'est la liseuse. Si je lis peu de livres par année, par lecture, j'ai un fort bilan carbone. Par contre, comme je commence à lire 50, 60 ou 70 livres sur liseuse par année, euh, par livre, j'ai un plus faible bilan carbone. Le livre papier à usage unique, c'est le traitier là, en fait... C'est à partir, en gros, de 50 lectures par année sur liseuse que le bilan carbone, il est meilleur que mon livre papier. Que je lis qu'une fois. Parce qu'en général, le livre papier, on va le lire peut-être plusieurs fois ou après on va l'échanger avec les autres. Donc, de nouveau, comme c'était le temps de lecture pour l'email ou le script, là, c'est l'intensité. Il faut plus de 10 lectures par an hein, pour que la liseuse soit meilleure. Après, si vous euh, que pardon, euh, pour un usage de plus de par an a des impacts climatiques plus faibles que lire sur un format euh, sur un format papier, mais juste pour une utilisation. Je me suis trompé pardon. La comité c'est 5 lectures par an ou cinq lectures. Bon, ce que fait l'Ademe, c'est qu'il regarde les l'impact sur le, le bilan carbone mais il regarde pas que ça, c'est ça qui est intéressant et par exemple ici, par rapport à l'épuisement des ressources minérales et métalliques, on a dit hein, une liseuse, il y a du matériel dedans et bien là, il faudrait au moins lire 41 fois par année pour que la liseuse numérique soit meilleure que le livre papier que je lis qu'une fois donc là, on parle pas de CO2 parce qu'en fait, l'impact environnemental, c'est pas que le CO2 hein. c'est aussi l'utilisation des ressources et c'est plein d'autres critères donc selon un autre critère, on se rend compte que la liseuse tout d'un coup, elle devient beaucoup moins intéressante dans le même ordre d'idée. Et ils ont fait l'exercice pour encore différents euh, types de pollution, donc on a le changement climatique, donc ça c'est en gros le, les émissions de CO2, mais l'acidification la, des océans, l'émission de particules fines, l'écotoxicité, enfin bref, pour plein de critères, si on regarde, la liseuse c'est la courbe grise, et puis le lit papier c'est le vert, et en gros le vert foncé c'est celui qui en pourcentage par rapport à une tablette ou on lit c'est un livre par année, c'est sûr qu'il n'y a que 10% ici de l'impact. Donc dans tous les cas, selon tous ces critères, si vous voulez, le livre papier a un meilleur bilan environnemental en fonction des différents critères. Juste pour le scénario du livre, ici c'est un livre format roman de 300 pages. Donc si on avait pris un livre de 300 pages format poche, évidemment que le bilan du livre aurait été certainement encore meilleur je reste encore juste là-dessus sur cette dernière via il y a une, quelque temps un spécialiste de l'EPFL dans le temps qui a fait l'expérience pour le journal donc il a pris le temps, qui est quand même un gros journal il a pesé tous les jours le temps il a évalué l'impact du papier et lui pour le journal hein, son, son verdict c'est que c'est mieux de le lire en PDF que de le lire en papier et puis c'est même mieux de le lire sous le web que le journal papier. Donc là, il y a un petit peu des résultats différents de ce que je vous dis précédemment, mais ce qu'il dit aussi dans son rapport, c'est que le journal papier comme le livre papier, il a un avantage qui n'a pas forcément la lecture PDF, c'est que c'est mutualisable beaucoup plus facilement. Hein vous allez au café, il y a combien de personnes qui lisent le journal, et à ce moment-là, ben même après deux ou trois lectures papier, peut-être, qu'il a déjà un meilleur bilan environnemental. Évidemment. Après, si vous avez un, un journal que vous lisez papier, que vous lisez juste la page, euh, la dernière page, évidemment, autant le lire euh, en ligne. D'accord Donc, ce qu'on dit aussi, c'est qu'un ouvrage papier, il a l'avantage qu'une fois qu'il est imprimé, à part pour le brûler ou le détruire, son impact environnemental, il est quasiment... il est fait, quoi. Il a quasiment plus d'impact. Donc ça, c'est ce principe de mutualisation des ressources. C'est la même chose avec l'ordinateur. Est-ce que je suis seul à utiliser l'ordinateur 10% du temps de la journée ou est-ce qu'il y a 10 personnes qui travaillent dessus à différentes périodes à ce moment-là hein, C'est un ordinateur pour 10, c'est pas un ordinateur pour une personne. Donc ça, c'est quand même une réflexion qu'on voit maintenant dans les questions du est-ce que chacun doit avoir son ordinateur ou est-ce qu'on le partage à ce principe de mutualisation des ressources Attention juste au greenwashing. J'y reviendrai après. Dans ce livre... Euh, Frédéric Bordage, ils disent ok, euh, je prends un exemple uh, Ecosia, hein on dit c'est un moteur de recherche écolo, mais en fait c'est juste ce, qui, ce que lui dit, c'est juste un effet d'habillage pour Google, donc c'est oui c'est peut-être mieux, mais ça ne veut pas parce que vous utilisez Ecosia que vous allez être vert et que vous n'allez pas avoir d'impact euh, mettre en favori je vous ai dit avant, lui il remet un peu en cause c'est vrai que ça réduit mais en fait c'est assez minime la différence ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, c'est juste pas tomber dans le piège de dire j'ai ma petite astuce je fais c'est bon j'ai une voiture électrique je pollue pas hein, si je fais une analogie donc juste des fois attention avec ces petits gestes hein, c'est que c'est largement pas suffisant et ceci permet d'aller dans la peut d'entrer dans la troisième et dernière partie c'est pour les dernières minutes un petit peu comment est-ce qu'on peut aller plus loin euh, je viens de vous dire l'astuce ça juste c'est un film, c'est une parodie de Star Wars, peut-être vous avez vu que ça s'appelle La folle histoire de l'espace, je vous le recommande, c'est très drôle, et la phrase c'est pas la force soit avec vous, c'est l'astuce soit avec vous, alors l'astuce soit avec vous, mais c'est clair, ça ne suffira pas, hein, il faut réfléchir au-delà de simplement dire j'ai mis mes liens en favori, je suivais, ça va plus loin. Si je prends l'État de Fribourg, l'État de Fribourg a une politique, hein, en tout cas on trouve sur sa page, d'aller vers un numérique plus responsable. Donc il y a des objectifs hein, par les politiques d'aller vers quelque chose de plus responsable. Euh, avec comme objectif de sensibiliser par exemple les collaborateurs aux enjeux environnementaux et sociaux du numérique. C'est un objectif. D'avoir une culture, je cite hein, ce qui est dans, dans le site, hein, « Culture numérique responsable qui doit précéder la stratégie et la technologie responsable. Et puis, euh, bon, on peut se poser la question comment est-ce qu'on peut faire ça Alors, il existe hein, évidemment des, des façons de faire. Ça pourrait être former les gens. Hein, les, pour, ça, c'est au niveau du collège. Hein, former les personnes ressources. Nous, on a un groupe de durabilité. Pourquoi pas certaines personnes intéressées Voir la direction, suivre des cours de formation. Je vous donnerai après quelques liens. Et puis ensuite, avoir une formation hein, à ces thématiques-là, par exemple. À l'amour. Alors, Quelques exemples, hein, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder ou si vos établissements sont intéressés, il y a Itopi qui fait des formations sur les bonnes pratiques numériques. Vous avez Canopé qui a des formations aussi en euh, payante hein, euh, pour des stratégies de Green IT, Green IT Switzerland, etc. Certains de ces sites pardon, sont sur justement la page du site de l'État hein, sous la, la partie de numérique responsable. Donc ça, ça peut être des formations je ne je les ai pas faites, je ne peux pas vous dire le contenu hein, si c'est pour l'enseignant, si c'est plutôt pour les gestionnaires de réseau mais en tout cas ça existe et euh, on peut se poser aussi cette question maintenant une des stratégies pour être peut-être plus durable c'est l'efficience, c'est d'être plus efficient on fait la même chose mais en consommant moins d'énergie ou de ressources hein, par exemple en misant tout sur le high tech les tableaux interactifs par exemple Hein, dans les salles de classe ou bien les objets connectés euh, ou ça va plus ça va plus largement d'ailleurs plus loin que, que l'école hein, euh, augmenter la puissance des routers Wi-Fi ça c'est ce qu'on a eu cet été je crois hein, donc on a des maintenant ça booste beaucoup plus hein, donc ça va plus vite c'est bien hein, on perd moins de temps à télécharger euh, après l'informatique quantique ça je suis pas expert les smart cities et d'autres choses mais bref c'est toute cette question un petit peu de l'efficience et de la numérisation mais certaines personnes ou certains scientifiques remettent quand même ça en doute et ils se posent la question est-ce qu'on peut dire qu'on fait du numérique au service du vert donc ils appellent ça le IT for green euh, sans que ce numérique soit vrai, donc ce qu'on appelle le green IT. Et peut-être qu'il faut d'abord commencer par ça, puis ensuite réfléchir à la deuxième partie, donc le numérique au service du vert. Il y a une autre chose aussi avec l'efficience énergétique qui est qui qu'on voit souvent, pas que dans le numérique, mais dans tout, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Je ne sais pas si vous connaissez l'effet rebond, mais imaginons, on a une nouvelle technologie, on fait un gain énergétique, Voilà, une voiture consomme moins d'électricité ou moins de carburant. Donc elle est plus efficiente. Donc c'est bien, ça devrait faire diminuer nos émissions de CO2. Mais bon, à la place d'une petite euh, Twingo, je vais acheter, euh, je sais pas, une Porsche Cayenne, par exemple. Hein. Donc au final, oui, elle est peut-être plus efficiente, mais comme c'est elle est une plus grosse cylindrée, elle va consommer plus. Donc c'est ce qu'on appelle souvent l'effet rebond des mesures, c'est-à-dire euh, on est plus efficient, mais après on consomme plus, et donc au final le bilan malheureusement ne s'améliore pas, Ça s'améliore un tout petit peu, voire même parfois il se pèjoint. je vais passer ça et venir juste sur un petit peu euh, une des pistes qui est souvent explorée c'est ce qu'on appelle l'éducation à la sobriété numérique j'ai entendu Mathéo qui a utilisé ce mot aussi euh, en début de conférence alors peut-être clarifier le terme parce qu'on entend sobriété qu'on lit dans le débat public c'est retour à l'âge des cavernes hein. c'est un peu comme ça que c'est interprété par certaines personnes Or, pas du tout. Si on regarde juste être sobre, c'est pas forcément être abstinent. Hein. Être sobre d'un point de vue numérique, ça ne veut pas dire faire de l'abstinence numérique. Ça ne veut pas dire ne pas utiliser le numérique. Ça veut dire l'utiliser de façon plus sobre. Hein. Moi, je suis valaisan. Si je fais une analogie avec la petite Arvine, par exemple, hein, euh, voilà, je peut-être pas me siffler la bouteille, mais je vais en profiter avec des amis pour la boire et je vais rester sobre. Donc ça peut être des mesures et des pratiques quotidiennes, vous voyez, qui visent à réduire la consommation sans retourner à l'âge de pierre. Mais vous savez que ce terme, je pense que vous le suivez dans le débat politique, hein, si j'élargis un peu, il est quand même très mal compris, des fois, à mon sens. Et c'est aussi peut-être miser sur une approche plus qualitative hein, et moins quantitative, indirectement. Et en fait... Il y a un excellent rapport qui a été fait de nouveau par le Shift Project. Donc, le Shift Project, ce n'est pas des gens qui sont forcément politisés, hein, en mode un think-funk euh, avec des gens de différents horizons. Et qui dit la chose suivante, les opportunités numériques sont précieuses. On peut faire plein de choses avec le numérique, il hein, faut le dire. C'est extrêmement précieux ce qu'on peut faire avec le numérique. Mais ce qu'ils disent, et je trouve intéressant, c'est qu'il faudrait mieux les calibrer. En fait, pour préserver l'utile, on a dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont inutiles ou du gaspillage. Et si on veut garder ce qui est utile, peut-être qu'il faut supprimer certaines choses. Qu'est-ce qui est essentiel ou non essentiel C'est un débat qu'on a eu il y a quelques années pour d'autres choses, pour les commerces par exemple. On peut se faire la même réflexion sur le numérique. D'accord Et vous voyez, le « être sobre » à l'échelle de notre société, c'est réinventer nos usages pour qu'ils soient compatibles avec les contraintes climatiques. C'est n'est pas les interdire, c'est pas les supprimer. C'est juste en être, être conscient de notre impact et de les calibrer pour que ça soit durable, tout simplement. Et dans ce débat-là, peut-être une autre chose, on peut se poser la question du low-tech ou du high-tech. Hein. Est-ce que les, il faut aller vers du high-tech, comme on le vend. Est-ce qu'au contraire, on a une autre tendance, c'est du basse technologie, euh, ou peut-être simplement les deux, vu que les deux sont utiles Mais de nouveau, quel usage on en fait euh, Je vous rappelle juste une petite chose, euh, c'est bien des fois de se remettre dans le contexte, mais avec notre smartphone, enfin, euh, la mission Apollo, elle a été sur la Lune avec un ordinateur qui était moins puissant que notre smartphone, par exemple. On était sur la Lune et on est revenu, par exemple. Et d'ailleurs, dans le domaine spatial, si je fais une parenthèse, ce qu'on essaye à tout prix, ce qu'essayent à faire les scientifiques, c'est d'économiser chaque parcelle d'énergie. Hein, parce que contrairement à sur Terre, elle est pas, euh, on n'est pas gavé à outrance d'énergie donc ça c'est quand même une réflexion à avoir et juste quand on parle de low tech ou d'high tech c'est de nouveau, c'est pas revenir à la bougie et je vous recommande ce livre aussi de Philippe euh, euh, Lewis, qui est ingénieur en France, hein, en informatique et qui a écrit un très bel ouvrage là-dessus justement c'est pour certaines choses hein, si on veut tenir compte des limites planétaires on doit aussi aller vers des basses technologies comme on doit garder des hautes technologies pour certains secteurs donc de nouveau c'est quel usage j'en fais alors, quelques exemples peut-être de low-tech et high-tech. Un bon exemple de low-tech en matière de page web, c'est Wikipédia. Hein, si vous comparez à un site actuel où il y a 36 vidéos qui arrivent, Wikipédia, c'est extrêmement sobre et c'est extrêmement utile en plus et globalement bien fait. Euh, les pages web, juste un chiffre de nouveau, entre 95 et 2015, multiplié par 115. J'ai pas le chiffre pour 2023, mais probablement que le ratio il est du même ordre de grandeur, voire peut-être même encore plus, hein, quand on regarde les pages actuelles. Alors, c'est marrant parce qu'il y a, y a certains qui ont été dans l'extrême du low-tech, hein, ce qu'on appelle l'éco-conception, éthique, design, mais certains ont vraiment été euh, au minimum. C'est le low-tech magazine, je trouve que c'est un petit panneau solaire qui fait tourner un site web complet. Et à certaines heures de la journée, ça marche pas en particulier, ce qui est assez intéressant. Mais vous pouvez quand même le lire la plupart du temps, sauf qu'on n'a pas de soleil. Autre chose peut-être à réfléchir, c'est le choix des équipements. Je vous ai dit au début, il y a des ressources là-dedans, donc l'idée, c'est vraiment de garder le plus longtemps, privilégier les labels de durabilité. Et ça, typiquement, ça pourrait être une recommandation qui est faite. Je parle pour le secondaire 2 ici, hein mais pour nos élèves du secondaire 2 qui doivent prendre maintenant un ordinateur portable, hein, c'est le projet BYOD, et bien, euh, il y a des recommandations, je crois qu'il n'y en a pas pour l'instant, en tout cas je ai pas vu dans les recommandations de Fritic sur des labels éco-conception. Hein? Ça existe hein, déjà, c'est déjà recommandé par euh, certaines personnes. Je vous ai dit, la durée d'utilisation est fondamentale un chiffre, utiliser 4 ans en ordine au lieu de 2, c'est 50% de mieux en matière de bilan environnemental. Si vous tenez 6 ans, c'est encore mieux. Si vous tenez 8 ou 9 ans, alors on va voir si ça tourne encore, hein, c'est encore mieux. Vraiment, garder et avoir le réflexe de garder et pas juste de changer parce qu'il y a un nouveau truc qui est sorti. Les appareils reconditionnés, je passe en vue, essayer de réparer au lieu de remplacer, même si aujourd'hui c'est difficile. Vous avez peut-être vu, vous savez que dans l'Union Européenne, on essaie maintenant d'obliger les fabricants à permettre la réparabilité, parce que les fabricants ils sont malins, hein. si c'est pas réparable c'est qu'on en rachète un autre, enfin, certains fabricants les recycler évidemment en fin de vie, lutter contre l'obsolescence programmée, logiciel culturel, matériel, moi j'ai un vieux smartphone conditionné, j'ai reçu un message Microsoft, bientôt. par exemple je pourrais plus avoir Teams dessus parce que pas le, le bon système d'exploitation il est trop vieux enfin, ce genre de choses qu'on appelle l'obsolescence logicielle, voire culturelle parce que c'est des usages qu'on ne fait plus et puis, peut-être une autre chose à, à mettre en place. Ça serait intéressant d'avoir un monitoring hein, pour l'utilisation, en tout cas pour le collège. Euh, combien de temps ils l'utilisent réellement Ils le gardent combien de temps nos élèves, leurs portables euh, Est-ce qu'ils ont dû le réparer Etc. Juste scientifiquement, ça serait intéressant d'avoir un petit peu un suivi, comme ça, de ce projet, euh, pour essayer d'évaluer la réparabilité et le choix des équipes. Je ne vais pas ouvrir le débat. C'est pour secondaire 2. Mais juste... On peut peut-être réfléchir, qu'est-ce qui est mieux Le BIOD, cest d'ailleurs dire chaque élève prend son ordinateur, ça c'est le cas du collège, pour l'école le, le, obligatoire c'est une autre réflexion, mais c'est aussi du one-to-one, -one, hein, il me semble, ou bien, est-ce qu'on mutualise les équipements Typiquement, c'est l'informatique. Qu'est-ce qui est mieux Je ne veux pas y répondre, hein, mais, en tout cas, la question mérite d'être posée. D'ailleurs, les spécialistes, quand ils parlent du BYOD, disent, attention le BYOD. oui, c'est vrai qu'on peut se dire, on n'a qu'un ordinateur pour tout, mais... Déjà, on parle de Bayode, on parle de l'employeur le, 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 fournit l'ordinateur, est comment, est-ce que c'est vraiment mieux ou pas Sinon, il y a un enfin, reste sujet à débat, mais ça serait bien de le débattre. Alors, quelques idées pour terminer. Donc, mise en place, c'est surtout pour le collège, hein. peut-être que ce n'est pas vos établissements, mais ça serait mettre en place une stratégie, évidemment, pour le collège, hein à l'intérieur des établissements, comme le demande la stratégie suisse numérique. Hein. Vous voyez, ce que dit la Confédération, c'est on veut une transformation numérique durable et responsable. Hein. Ça, c'est ce que veut le politique. Hein. Donc, ça serait bien de la mettre en œuvre, en tout cas de réfléchir dans cette optique-là. Et puis, il y a une chose clé, et tous les enseignants l'ont demandé, c'est de la formation. C'est-à-dire peut-être avoir quelles sont les bonnes pratiques, typiquement, en matière numérique. Peut-être qu'aujourd'hui, je vous ai donné quelques pistes de réflexion après, vous choisissez, vous choisissez pas, hein. ça, on le fait de façon éclairée, mais avoir des formations dans le domaine environnemental, mais aussi pédagogique ou autre, évidemment. Euh, quelques exemples pour le collège. Au début d'année, il y a une journée normalement de formation à Office 365, enfin aux outils dont ont accès les, les étudiants, en première année, ben, pourquoi pas aussi hein, euh, inclure des aspects hein, environnementaux là-dedans. Je me tourne vers les personnes qui s'occupent de ça. Oh, ça. Ça peut être éventuellement imaginé. Ou bien, pardon, des cours, je ne sais quoi. L'autre chose clé, c'est la sensibilisation. Et là, je parle pour le secondaire 2. On a une grande chance au secondaire 2, c'est que bientôt, on a une nouvelle maturité qui arrive, en 2027, et qui veut vraiment développer des axes transversaux, que sont l'éducation au développement durable, au numérique, et l'éducation à la citoyenneté. Et je crois qu'il faudra vraiment saisir cette fenêtre d'opportunité pour réfléchir, à inclure l'impact environnemental du numérique et son usage, son bon usage, ou son peut-être moins bon usage, là-bas dedans. Donc ça, c'est les aspects de sensibilisation à la durabilité, à l'utilisation du numérique. Ça peut être par le biais de débats. Alors, je vous donne un exemple. À Saint-Michel, typiquement, on a mis en place plus de trois ans, au niveau du collège, la jeunesse débat entre différentes classes, puis on propose des thèmes numériques, en lien avec le numérique. Ça permet de discuter, de débattre aussi de ces sujets-là pour les élèves, des choses en général qu'ils connaissent pas, etc., donc ça, c'est pour les enseignants des choses à imaginer pour euh, profiter de cette fenêtre d'opportunité de la nouvelle maturité. Et puis passer à l'action. Alors, je pense qu'il est important pour nos élèves, quand on voit les chiffres là, c'est pas de les démotiver. Hein, eux, ils sont nés avec ça, mais c'est de développer une séance des solutions, plus largement que le numérique, qui soit positive. Hein, donc vraiment une approche positive, non partisane politiquement parlant, sur l'éducation numérique. Ça, je pense, c'est fondamental parce que sinon il y a un mur qui se forme généralement, puis l'effet, il n'est pas atteint, ou le but, il n'est pas atteint. Alors, ça peut être des choses positives, je ne sais pas, un challenge numérique par classe, des projets de recherche, ou des choses un petit peu comme ça, où il y a une certaine émulation euh, qui peuvent être faits. D'ailleurs, ça peut être fait à tous les niveaux. Il y a des idées hein, dans ces livres, comme tendre vers la sobriété numérique, par exemple. Mais peut-être qu'il faut aussi parler de déconnexion. Ce n'est pas de utiliser du numérique tout le temps, mais c'est aussi apprendre les élèves à se déconnecter. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui... <rire> L'apprentissage qu'on a, c'est pas leur apprendre à utiliser un smartphone hein, ou une tablette. mon avis, ça en une demi-heure, ils savent faire. Hein. Par contre, s'apprendre à se déconnecter, c'est beaucoup plus compliqué. Et je pense d'un point de vue éducatif, qu'on soit parent, enseignant ou autre, aujourd'hui, c'est un nouvel apprentissage qu'on doit faire avec nos enfants, c'est les apprendre à se déconnecter. Hein, ça ne veut pas dire qu'ils n'utilisent pas du tout le numérique, mais qu'ils aient des phases de déconnexion. Ça, faut, je pense penser c'est important dans l'éducation numérique de penser aussi éducation numérique, ce n'est pas éducation avec l'outil numérique, c'est deux choses différentes il y a l'outil numérique pour faire des choses, la programmation programmer des robots, des choses super à faire mais aussi se déconnecter, c'est une autre piste voilà, alors c'est avec ces quelques mots que je termine et si je résume juste un petit peu cette euh, conférence en trois points d'un point de vue pédagogique, et comme je parle comme enseignant, il me semble intéressant de faire une pesée des intérêts quand on utilise le numérique en classe, de l'impact environnemental, mais pas que, et de la plus-value pédagogique. Pour ma part, j'utilise beaucoup d'outils numériques, depuis que je suis là. J'utilise des systèmes informatiques géographiques comme Google Earth, ou Worldview, ou euh, d'autres. J'utilise des bases de données statistiques, certains ont, les élèves y connaissent, hein. Euh, Météo Suisse, MapGeo, etc. Il y a plein de sites qui sont vraiment super pour l'enseignement. Et quand j'utilise Google Earth, je connais pas mon bilan carbone, mais je pense qu'il n'est pas bon, euh, objectivement. Mais c'est utile pour mon enseignement. C'est une vraie plus-value. En tout cas, je l'ai évalué comme tel. Et je crois que c'est important de se poser la question, est-ce que ça a une réelle plus-value Parce que ce n'est pas pour ou contre le numérique. Chaque outil a ses avantages. Que ce soit numérique, que ce soit analogique, que ce soit un script papier, que ce soit quelque chose en ligne, tout a des arguments, tout a des avantages mais il faut faire une pesée des intérêts et après en fonction d'un choix éclairé qu'on peut même expliquer aux élèves de dire voilà je le fais pour ça et aussi voilà pourquoi je le fais pas pourquoi est-ce que j'ai inscrit papier et pas numérique je leur ai expliqué c'est surtout aussi des points de vue que y a moins de bonne rétention apparemment, selon certaines études de la matière Donc ça c'est une première chose c'est pas d'être pour ou contre hein c'est d'avoir un usage raisonné deuxième chose c'est l'important, je pense, de sensibiliser à l'impact réel du numérique. Euh, on a vraiment l'image du cloud. Hein, c'est immatériel. Allez, petite vidéo TikTok. Tac. Ah non, toutes les pauses, tous les élèves font ça. Hein, 1000 élèves sur TikTok chaque 5 minutes, enfin chaque perte de 45 minutes au collège. Super, c'est sympa. Mais il y a un impact derrière. Mais on le voit pas. On le voit pas. C'est ça le problème. Donc il y a une consommation immatérielle qui masque une pollution réelle considérable et en forte augmentation. Et puis il y a cette nécessité pour se rendre compte, je pense, d'avoir développé la pensée systémique et la culture du débat par rapport à ces sujets-là, que ça soit une approche positive où l'élève s'implique dans la réflexion. L'autre chose, c'est apprendre les bonnes pratiques et à mon avis aussi la sobriété numérique. Ne pas céder aux sirènes du tout technologique. C'est la tendance marketing et ils sont meilleurs que nous hein. euh, pour ça. Si ça avait été un des ces personnes, probablement que vous serez parti avec plein de choses super tech à la fin. Mais juste être attentif à ça. Euh, allonger la durée de vie des appareils, je l'ai dit, ça c'est fondamental. Hein. Ça a un vrai impact sur euh, l'environnement et la préservation des ressources. Maîtriser les usages, ça c'est compliqué. Hein. Aujourd'hui les jeunes, c'est quatre heures par jour hein, sur les smartphones. quatre heures. Hors scolaire, à peu près. Donc, si on commence à rajouter 8 heures, faites le calcul, ça fait plus de la moitié de la journée. ou à peu près la moitié de la journée. Donc, vraiment, la maîtrise des usages, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment quelque chose de fondamental dans l'éducation. Et puis, ne pas condamner le papier, ne pas rester sur le cliché, le papier, ça pollue, parce que je coupe des arbres. Des fois, le papier a un meilleur bilan environnemental qu'une lecture numérique. Mais ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Et pour terminer peut-être quelque chose de plus large sur la réflexion, je pense qu'il faut alors c'est certes justement Pitron qui disait ça, un techno-discernement et de la résilience, c'est-à-dire qu'on peut avoir des solutions très hybrides très low-tech, très high-tech numériques, analogiques on peut faire l'analogie avec l'énergie d'ailleurs, on veut développer les énergies renouvelables, c'est super et il faut le faire, mais en même temps il faut économiser, ce qu'on appelle les négawatts. Hein, ce qu'on a vu cet hiver quand on disait baisser le chauffage, c'est des négawatts bon, on a survécu, hein? on n'a pas plus mal vécu cet hiver que ça donc je pense qu'il y a vraiment les deux voies à explorer elles sont pas opposées, au contraire, elles doivent aller ensemble et peut-être, c'est une autre chose, pourquoi il faut le faire parce que de plus en plus de scientifiques le disent si on le fait pas, au bout d'un moment, peut-être que le numérique n'arrivera pas à suivre donc il faut peut-être hiérarchiser nos usages pour qu'on puisse continuer à l'utiliser voilà, la clé peut-être et la conclusion, il s'agit pas de réaliser un retour en arrière, mais de fonder de nouvelles pratiques sur le formidable corpus de connaissances et d'expériences que nous avons accumulé jusqu'à présent, ce que dit justement Philippe Buick dans son livre L'âge des low tech et je pense que ça résume assez bien un petit peu en tout cas ma pensée, c'est pas pour ou contre, c'est cette vision un petit peu globale et puis si vous voulez aller vous plus loin, je vous ai mis quelques ressources. En voilà encore quelques-unes que je vous ai présentées pour un petit peu alimenter votre réflexion. Et c'est sur ces quelques mots que je termine ma présentation. Merci de votre attention.
0: Merci d'être arrivé jusqu'ici. J'espère que cette conférence vous a plu. Et je remercie encore Sébastien Morard et le SSP des Fribourg de m'avoir laissé l'enregistrer. Si vous voulez aller plus loin dans vos réflexions sur l'impact du numérique dans nos vies, dans la description, je vous laisse des autres épisodes de Rethink and React, dont celui avec la docteure Catherine Lécuillère, qui me tient vraiment très à cœur. Dans cet entretien avec elle, on parle surtout des conséquences au niveau cognitif et social, aussi dans le cadre de l'enseignement. En plus, vous trouverez un épisode avec Samuel, de la coopérative génievoise Itopie et Yvan et Estelle des Canopées. Si vous cherchez un outil pour sensibiliser et faire parler de l'impact numérique à vos élèves, je vous conseille la fresque du numérique. C'est un jeu collaboratif et il est parfait pour éduquer sur le numérique sans outils connectés ni informatiques. Et en plus, on passe un bon moment. Pour finir, je souhaite juste rebondir sur une réflexion de Sébastien qu'il a fait durant sa conférence. À un moment donné, il a dit « Pensons, quel est l'usage que nous allons faire de l'ordinateur avant de l'acheter ?» Peut-être qu'un ordinateur à 500 francs suffit largement. Alors, je le rejoins sur le fait qu'il faut réfléchir à quel l'usage que nous allons faire avant de l'acheter. Par contre, il faut tenir compte que les ordinateurs bas de gamme, ceux qu'on trouve généralement dans les grandes surfaces, sont des ordinateurs avoués à casser plus vite et qui ont un plus faible indice de réparabilité. Vivement l'heure où l'on pourra voir les indices de réparabilité aussi en Suisse et dans tous les produits d'ailleurs. Par contre, euh, vous pouvez faire recours à la deuxième main et je ne vous dis pas d'aller acheter sur Anibis ou Marketplace de Facebook. Moi par exemple, j'ai acheté mon ordinateur portable à la coopérative Itopie, et ceci sans regret. Je l'ai acheté il y a trois ans, c'est un ordinateur de la marque Dell qui d'ailleurs, dans un classement sur les ordinateurs les plus réparables, il apparaît en tête. C'est donc un ordinateur de gamme professionnelle réconditionné chez eux, à Genève. Et maintenant, vous trouvez aussi Itopi à l'Université de Lausanne. Et il y a, bien sûr, des autres acteurs du Réconditionné dans plusieurs régions ici en Suisse. Voilà, encore merci d'avoir écouté. Prenez soin de vous et à très bientôt. Réthink. React.